0: Boa noite, né? eu fico muito feliz que a gente pode estar aqui mais uma vez no TPL, que é o nosso treinamento pastoral de líderes, né? na verdade eu tenho achado, viu pastor, isso um, um encontro por mês muito pouco, eu acho que a gente precisa de criar mais alguma forma de, de se comunicar, de chegar perto, né? de tirar dúvidas, de aprender algumas coisas, mas por enquanto né, a gente se encontra uma vez por mês e a gente precisa valorizar isso porque né? nós somos líderes, ou de grupos de crescimento, ou de rede, ou mesmo que seja da nossa família, da nossa própria vida, amém é, eu quero começar falando para você sobre esse manual do discípulo, do discipulado, esse manual de acompanhamento inicial, tá hoje durante a esse estudo, né todo mundo sabe que a gente está estudando aquele livro, o fazedor de discípulos, do pastor Danilo Figueira, e Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, que fala sobre uma nova mentalidade. E eu quero falar e fazer uma recomendação, e durante o, o, o estudo a gente vai ver como é importante. né? Para alguns de nós pode ser que seja muito fundamental, mais do que para outros. Alguns já têm uma, uma uma certa experiência na vida cristã, outros um pouco menos, e a gente precisa de, de uma certa forma de um ponto de partida. Como que a gente pode discipular alguém, acompanhar alguém? Será que eu preciso saber tanta coisa assim? E para isso nós temos esse manual. Esse manual vai estar ali na entrada com o Mateus, meu amigo Mateus Nobre. Ele vai estar ali e custa apenas R$ 17,00, tanto a versão do discipulador quanto a do discípulo, tá bom? E isso aqui, se você tem dúvidas de como começar o um discipulado, o que é que vai falar, quais assuntos você vai falar... É, isso aqui pode ser um bom ponto de partida para que a gente é, comece essa trajetória, amém? É, como eu já disse, nós vamos falar hoje sobre a nova mentalidade, e eu quero contextualizar isso um pouco, falando também sobre o discipulado, né? como que a ferramenta do discipulado ela é importante nesse contexto de ajudar as pessoas, a criar uma nova mentalidade. Porque quando alguém se converte, ela vem do mundo, às vezes, com muitos padrões que a gente sabe que não são corretos. Né? Pode ser que beber até encher a cara seja normal, aí como é que você vai explicar para a pessoa. Dependendo do, do nível ou do, da área da vida da pessoa que a gente vai tentar entrar ou vai conversar, pode ser que ela não aceite. Né? Pode ser que ela... Eu já vi pessoas dizendo, eu não quero que ninguém fique sabendo da minha vida, né? ela acha que discipulado é uma, uma espécie de intromissão, alguém forçando ela a fazer alguma coisa que ela não quer, e aí a gente começa a depender do Espírito Santo, né? e para isso, muitas vezes, a gente tem a ferramenta do discipulado, que é esse acompanhamento, e eu quero falar um pouco, hoje à noite, com vocês, como isso é importante para a nossa igreja, porque eu, particularmente, entendo, queridos, que a gente está vivendo um momento único, né? Eu não sei se você sabe, mas nessa semana a gente conseguiu, e eu acho que eu já posso decretar, né, pastor, a vitória, o, a, o, um terreno complementar lá no Salles Jardim, para nossa igreja, né? e vai ser uma área imensa, e ali a gente quer fazer todo tipo de projeto, até projetos sociais, de acompanhamento, curso profissionalizante, um templo legal, uma área de esporte, área de lazer, área de alimentação tudo isso para que realmente a gente, os nossos jovens ou nós mesmos possamos ir para lá e ficar lá um dia se for é, precisar tomar banho lá, trocar de roupa lá, tem vestiário, tem tudo, tá? Então, a gente está vivendo um momento que realmente é especial para nós como igreja, né? Eu cheguei 9h10 lá na Câmara, pastor Emerson, já tinham feito a votação, mas o pastor Nilton estava me explicando, disse que foi unânime, então, vai ter uma segunda votação daqui a uns 13 dias, mais ou menos, dia 8, né, a gente pode orar por isso, mas eu acredito que seja praticamente impossível, né, a gente não conseguir essa área, porque a votação foi muito unânime, tá certo? Então, a gente vive um momento que realmente é um momento especial, como igreja, né, e a gente precisa lançar nosso intelecto num entendimento mais profundo da Palavra do que realmente é ser cristão, do que realmente é viver a Bíblia, né? mais do que uma reunião que acontece dentro de um templo, nós precisamos entender o que é ser igreja, e a nossa finalidade como igreja só faz sentido quando nós saímos daqui, ela faz sentido em muitas coisas que acontecem aqui dentro, né? porque através de um culto, ou no momento de um culto, pessoas são curadas, pessoas são libertas, mas quando você sai daqui querido, aqui você encontra com o seu vizinho, quando você sai daqui é que muitas coisas é, assumem o seu sentido, como normalmente tem, tem que ser, então eu fico feliz em ver aqui muitos líderes, e quero te pedir, ou te recomendar que você anote, algumas coisas, tá? pegue seu celular, faça anotações, se você tem dúvida, depois você pode me procurar, pode procurar ali o pastor Richard, presbítero Henrique, pastor Emerson, tem muita gente aqui, pastora Fabiana, pastor Antônio, pastor Ivan, né, pastora Tinha, pastora Mery, pastor tá Adício, que não falta aqui, é pastor, então tem um monte de gente que você pode procurar eu Procure o seu líder de GC Para esclarecer aquilo que você tem dúvida Ou você pode falar comigo aqui no final, tá bom? Então vamos lá A nova mentalidade que nós devemos ter como discipulado Ela é importante nesse processo E para começar, queridos, eu quero dizer para você O que então, pastor, é discipulado? O que é discipulado? É um tratamento, querido, é um ensino É tratamento, é quando duas pessoas se reúnem e ali acontece o tratamento de Deus, muitas vezes no confronto, muitas vezes no ensino, existe um tratamento, existe um foco no ensino, sempre visando o serviço no reino de Deus, é isso, o discipulado não busca, é um interesse próprio, pastor Emerson não vai me discipular pensando em receber frutos a respeito, a, 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 a respeito da minha vida, não, ele me discipula, me preparando para que eu possa servir no reino, essa é a finalidade, entende? Então quando nós discipulamos, nós começamos essa caminhada para preparar pessoas, o foco é o reino, o foco não é que nós tenhamos um clube particular, não é que alguém vai semear financeiramente na minha vida ou vai me dar coisas, não se trata disso. O foco é o reino, são as pessoas, amém? E a nossa matéria-prima, que nós precisamos entender, é uma vida Realmente convertida. Quando você encontra uma pessoa que ela realmente está convertida, você sabe que aquela é uma matéria-prima a ser trabalhada para que o reino de Deus seja expandido. Mentes velhas não podem receber padrões novos, isso é muito forte, porque muitas vezes a gente bate cabeça, querido, com pessoas que não querem, ou às vezes a pessoa não se converteu verdadeiramente, ela vem à igreja talvez ela gosta do convívio, talvez ela gosta de uma determinada amizade, mas ali pode ser que não tenha havido uma real conversão. Então, muitas vezes, essas pessoas vão sim representar uma barreira, uma certa dificuldade, elas vão sim fazer uma espécie de oposição àquilo que se tenta ensinar a partir da Palavra de Deus. E a gente precisa entender que isso é normal, que as pessoas têm livre-arbítrio, né, e quando isso acontece, a gente precisa entender que esse não é um fardo nosso. É simplesmente alguém que fez uma opção de não seguir por aquele caminho, de não aceitar aquele ensino, de não aceitar aquelas recomendações, e não tem problema nenhum, porque cada um de nós tem o um livre-arbítrio. Então, o ponto de partida para essa transição radical é sempre o novo nascimento. Se Deus não operar esse milagre de mudança de natureza. Toda tentativa de transformação será frustrada e terminará no máximo na formação caricata de religiosos, com uma nova aparência e velho coração. É complicado, né? Então, uma pessoa pode, que ela realmente não é convertida, ela pode até se esmerar, ela pode até tentar. Mas vão ter algumas coisas ali dentro, querido, que só o Espírito Santo é quem pode remover, que só o Espírito Santo é quem pode tratar. Então, Primeiro, entendendo que a nossa função é transferir ou transmitir a verdade do Evangelho. É ensinar a palavra sem distorções, sem ambições pessoais, sem nada disso. Fazendo isso, o discipulador ele precisa ter essa maturidade entender que alguns vão fluir e outros vão ficar pelo caminho, infelizmente. Mas a nossa luta é perseguir esse povo a nossa luta é ir atrás deles, se alguém disser, eu não quero, é uma pena, né? mas é pouca gente que faz isso, a maioria às vezes dá um trabalho, a maioria às vezes precisa né, de uma, uma manutenção de vez em quando, precisa que alguém vá atrás, que alguém ore um pouquinho mais, que alguém insista na vida deles, e isso vai trazer resultado, e isso querido, nós também precisamos entender que existe, precisa existir dentro de você e de mim, como discipuladores, como preparadores de pessoas, uma dependência do Espírito Santo, porque nem você e nem eu, por melhores é, fala, é, 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 discursantes, como é que chama, pessoas que discursam, por melhor que seja a nossa eloquência, por melhor que seja o seu conhecimento, mais profundo que seja, por mais completo que você seja em livros e literaturas, você tem um alto poder de convencimento, nós precisamos entender que tem lugares que só o Espírito Santo pode agir. Isso acontece com você? Acontece com, só comigo? Tem dias que eu venho à igreja e eu sinto que quando o Espírito Santo vem e fala comigo, parece que foi muito simples. Parece que ninguém precisou gastar muito tempo para me convencer de determinado assunto. Mas se eu sentar com uma outra pessoa e a minha opinião e a minha, o meu conceito já estiver formado, é difícil alguém me fazer é, dissuadir disso. Mas quando o Espírito Santo vem, é diferente, querido. Esses dias é, é, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Eu fui saindo de casa e eu tenho tido assim, um certo problema com um vizinho meu, o pastor Emerson, que ele tem um carro muito grande, que tem um daqueles SUVs enormes, e o meu carro é pequeno. E esse meu vizinho, que ele dizia, eu moro em apartamento, então, vaga de apartamento, você já sabe que é apertada, né? É pequena. E esse meu vizinho, ele estaciona o carro assim, de lado. Ele chega e mete o carro de ré, de um jeito que a Ingrid, quando estava grávida, minha esposa, não conseguia descer. Não conseguia descer do carro. E, às vezes, eu, eu comentava em casa, né? Com a Ingrid, eu falei... Ai, cara, de novo, parece que chega um vizinho que faz isso, aí ele sai, entra outro que faz a mesma coisa, esse cara não sabe estacionar o carro dele direito, aí essa semana eu fui levar meu filho, pastor, na escola, e aí eu fui, entrei no carro e ele ficou longe, bem na saída do prédio assim, e foi bem na hora que o cidadão veio chegando no carro, na hora que ele chegou no carro, o Daniel gritou de longe assim, é pai, ele estacionou direito dessa vez? Eu disse, Senhor Menino Jesus Sem... Aí eu contei para a Índia Ela disse, está vendo só? Querido, às vezes a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala Eu estou fazendo só um parêntese aqui nessa palavra, tá? Esses dias eu estava ouvindo a rádio Adventista no carro É só praticamente o que eu ouço quando eu estou dirigindo E eles falavam o seguinte que muitas vezes os filhos dos cristãos não vêm à igreja, ou não gostam de vir à igreja, porque eles ouvem os pais fazerem críticas. E, e aí o, o casal conversando, você viu, a palavra não foi boa, o louvor não foi bom, ah, aquela pessoa lá, não sei o quê, falou alguma coisa que eu não gostei. E eles estão conversando. Mas ninguém percebeu que tem um, uma plateia atrás. Às vezes uma plateia de uma pessoa só, né? como o meu filho... HD limpo de 6 anos de idade assistindo as coisas e aí um belo dia pode ser, querido que você chame os seus filhos para vir à igreja ou ensinar alguma coisa, aí você não entende porque existe uma geração enorme de, 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 de desengrejados pessoas que não querem vir à igreja porque a gente faz comentários negativos na frente dos nossos filhos quando na verdade eu não estou te dizendo que não existam coisas que não podem ser consertadas, com certeza existem eu tenho certeza que alguém pode sair daqui hoje e comentar com o seu cônjuge, talvez antes de entrar no carro e dizer, você viu o que o pastor Ebervan falou? Eu não gostei. Entendeu? Eu não estou te dizendo que tem alguma coisa que eu posso falar que você não vai gostar. Mas se, se tiver, e se você tiver uma sugestão, me procura, fala comigo. Nós somos um corpo de Cristo. E o foco, eu acredito, que de todos nós é o mesmo. É o reino de Deus. Às vezes os nossos irmãos falham mas a gente precisa ter uma sabedoria para somar no reino. Normalmente nós temos encontrado pessoas que criticam muito, mas na hora que a gente convida para fazer parte, pula fora. Né? Normalmente quando alguém chega com alguma crítica ou sugestão, aí, e não, por favor, não se acovarde, não se intimide de depois vir fazer alguma sugestão para mim. Tá? Mas algumas vezes, quando eu tenho esse discernimento, eu faço assim, eu falo, fulano, então vem aqui, você pode me ajudar com isso? Você pode me trazer uma ideia? Você pode somar com a gente? E é muito bom quando a pessoa diz, tá bom pastor, vamos lá, vamos tocar isso para frente. Fechando o parênteses, né, Eu espero que você tenha mais, mais é, objetivo, produtivo nos comentários que nós vamos fazer a respeito de tudo que a gente vive na igreja, amém? Voltando aqui, queridos, ninguém conseguirá manter uma nova atitude sem primeiro assumir-se como uma nova pessoa. O grande fundamento, querido, que Jesus lançou foi... Na, na mente dos seus discípulos foi mostrar para eles Que eles não eram apenas criaturas Que não eram apenas servos Mas que eram filhos Filhos de Deus Aquilo de certa forma foi um choque porque Na mentalidade deles, no conhecimento que eles tinham como judeus A figura de Deus era algo assim meio distante né? É algo Longe, você não podia ter essa liberdade para chamar o Deus de Pai Então quando Jesus vem E em Mateus 16,16 16, é, 16, 16, diz assim Quando é, é, Pedro reconhece Ele faz aquela afirmação que diz Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Jesus pergunta para ele, você quem diz que eu sou? E Pedro, ele tem uma revelação Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo ele olha para Jesus e ele reconhece quem Jesus é. E segundo, o tipo de vida, o tipo de intimidade que Jesus tinha com o Pai. Então, o primeiro grande, o primeiro grande trabalho de Jesus com os seus discípulos é esse, querido. E isso também precisa ser o que nós fazemos. O problema é que muitas, muitos de nós é, têm alguns bloqueios bloqueios porque talvez o seu pai não foi um pai muito bom né talvez o seu pai foi um pai muito rígido talvez você apanhou demais talvez o seu pai não tinha muita paciência né eu me lembro a minha mãe foi uma excelente mãe mas quando era para fazer o dever de casa era triste querido ela não tinha muita paciência comigo sabe eu tive que ir para a aula particular porque a minha mãe não tinha paciência de me ensinar eu me lembro de eu me lembro dos gritos eu me lembro de, e às vezes os adultos fazem isso, inconscientemente, talvez depois de um dia de estresse. Qualquer pessoa é passiva disso. Isso não faz disso um pai, uma mãe, uma péssima mãe. Não é isso que eu estou dizendo para você. Mas eu estou te dizendo que depois de um dia estressante, qualquer pessoa pode perder a paciência. Então, é, muitas vezes a minha mãe não tinha essa paciência comigo, querida, sabe? De ensinar. Então, muitas vezes, se os nossos pais Trataram a gente assim no, no passado Pode ser que você tenha, assim, um bloqueio De dizer, eu não vou poder conversar Tais coisas com meu pai ou com minha mãe Porque eles não são muito pacientes Eu não vou poder falar sobre sexualidade Com meus pais Embora eu esteja sentindo determinados desejos Porque os meus pais nunca tiveram Esse tipo de conversa comigo Eu nunca vou poder falar o meu pai Se eu estiver sentindo alguma coisa diferente Porque eu sei que tem um risco grande de eu apanhar Ou de eu ser, tipo levar uma bronca, ou de ficar de castigo, entende? E muitas vezes nós somos bloqueados nessa área. A gente pode ser bloqueado espiritualmente, emocionalmente, então a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para Deus e enxergar, enxergar essa figura paterna. Dependendo dos traumas ou das situações que você ou eu, eu temos enfrentado no passado, pode ser que a gente tenha dificuldade... E muitas vezes as pessoas que a gente vai receber, elas têm esses problemas, têm essas dificuldades. Mas nós que estamos aqui dentro, nós precisamos buscar, queridos, ter uma vida curada. Uma vida sarada, por isso que a gente tem o um encontro com Deus. Por isso que a gente tem as reuniões do GC, por isso que nós temos cultos aqui. Para que todos nós sejamos curados na nossa alma, nos nossos sentimentos, na nossa espiritualidade, no nosso intelecto. Entende? Depois de uma certa idade, você pode pensar, é eu apanhei da minha mãe naquele dia, mas eu posso, já raciocinando um pouco, melhor entender, cara, minha mãe tinha uma vida difícil, eu vou te falar uma coisa querido, agora que a gente acabou de ter uma filha, né? o nome dela é Aurora, está com um mês e alguns dias, eu virei empregada doméstica, tem dias que não bateu a tarde, eu já passei três sessões lavando louça, tem uma hora que você fica doido Eu penso assim, meu pai do céu Tá saindo do buraco De onde é que está surgindo isso Eu acabei de sair da pia Quando eu passo lá para beber água Eu olho de novo e já tem não sei quantos pratos Não sei quantos copos Eu disse, cara, a minha mãe era uma heroína A minha mãe, eu vou te falar, querido Olha, respeite as donas de casa É sério, eu não tô fazendo graça Eu vou te falar, eu sempre tiro essa onda De piada, piada sem graça Cadê o pastor Ruiz Foi lanchar lá de piadas sem graça, eu anotei que depois eu posso mostrar o esboço para você. Não fazer piadas hoje. Eu não tô brincando com você e não estou fazendo piada agora. As donas de casa, elas são heróis, elas são top demais. Eu vou te falar. Pode bater palma. Você que teve uma dona de casa dentro da sua, a sua mãe foi dona de casa querida, eu vou te falar, se você puder hoje, mande uma mensagem para ela, compre um presente, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, que reconheça a heroína que é uma mulher dessa, porque é para poucos, eu falei amor, eu estou cansado, não sei como que a, mãe, a minha mãe conseguia, o cara tem que ser treinado para fazer aquilo, para tentar fazer uma comida, lavar a louça, ir lá ajudar com o bebê, voltar a limpar a casa e não sei o que, meu amigo, é difícil, mas voltando aqui <risos> para a palavra, porque então querido, esse assunto de de falar sobre é, essa mudança de mentalidade e o discipulado influenciando, porque que isso é tão importante? Primeira coisa, querido, é que isso orienta na mudança de mentalidade. O incentiva é, in incentivador, a incentivar a intimidade, perdão, incentivar a intimidade direta com Deus, sem a necessidade de um intermediador. Então, a primeira coisa que um bom discipulador é, ele instiga a ele provoca, Ele inspira, Ele ensina o seu discípulo a não depender de ninguém. Sabe, tem gente que, às vezes, quando vê alguém, uma pessoa ficar possessa, liga logo para o pastor. Não, querido, você está lá. Você está lá, você está vendo a cena. Então, se você está fazendo um, um acompanhamento, isso está sendo bom para a sua vida, o seu discipulador, ou você que discipula alguém, sim. Meu querido, vá lá, põe a mão e diga, sai em nome de Jesus. Quando as dificuldades vierem, você precisa entender. Nós precisamos entender que a gente precisa passar adiante para as pessoas. Não existe confessionário. Eu não preciso saber do pecado da outra pessoa para que ela seja perdoada. Não. Se ela quiser compartilhar, sentir confiança em mim. Né? A Bíblia ensina isso. Quiser abrir o coração comigo para se sentir melhor, para ser curada, para ser liberta. Glória a Deus. Mas eu não sou o intermediador entre ninguém e o Pai eu não sou, todos nós temos acesso direto a Deus, e é isso que a gente passa adiante, essa mentalidade que as pessoas têm, essa intimidade, tem acesso a essa intimidade com o Pai, e basicamente depende delas, como se não bastasse é, o seu exemplo pessoal, Jesus também era explícito, em incentivar, prestar atenção, e até cobrar que os seus discípulos desenvolvessem uma vida de oração. Como é importante, querido, que a gente incentive as pessoas. O discipulado, de certa forma, ele serve para isso. Para que o discipulador, se for um bom discipulador, ele vai perguntar, e aí, querido, como é que está a sua vida devocional? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Não, querido, eu não tenho encontrado muito tempo. Não, tempo você tem, talvez você não priorizou. Né? No próximo encontro, pergunta de novo, você tem orado? E a pessoa disse: É, já estou conseguindo, já estou fazendo três devocionais na semana, na, daqui a 15 dias reúne de novo. E, não, agora já estou conseguindo, tenho lido, já estou. Porque muitas vezes, queridas, as pessoas não entendem nem o que leem na Bíblia. E muitas vezes o que falta é alguém incentivando e cobrando, sabe? Mandando mensagem. Outro dia, um rapaz casou aqui na igreja, fui para o casamento dele, faz parte de um GC aqui, Eu não vou dizer o nome para que ninguém né, associe mas na hora que eu estava lá com ele, antes dele entrar para dizer o sim, ele disse assim, pastor eu tenho um problema, eu não leio a Bíblia, eu disse, por que querido, eu não entendo, eu não consigo, eu não consigo ter essa disciplina de parar e ler, querido, toda vez que eu cruzava com ele aqui na igreja, eu perguntava, e aí querido, já está lendo a Bíblia? Ele vem para a igreja sempre, senta sempre no mesmo lugar, vem com a sua esposa, sabe, toda segunda-feira no GC, mas não lê a Bíblia, não lê a Bíblia, alguém vai condenar ele por causa disso de forma alguma, e a pessoa ainda reconhece, ela diz assim, eu não, não tenho conseguido, o que falta ali é um acompanhamento mais presente, amém? Querido, o sucesso do discípulo, o sucesso ministerial dos nossos discípulos, depende diretamente da intimidade que eles têm com o Pai, porque nem sempre vai ter alguém do lado para ficar falando as coisas, nem sempre quando eu tenho conflitos durante a minha semana, eu vou, o pastor Emerson não está lá em casa, para me dizer, pastor Emerson, e aí, e agora? <risos> e agora, pastor Emerson, o que é que eu faça? Não, querido, não, mas chega um momento que eu preciso, help, pastor Emerson, me ajude, mas a maioria das vezes, não, para isso que eu tenho acesso ao pai, se eu tenho dúvida, eu recorro à Bíblia, se a situação fica muito pior, eu preciso recorrer a alguém, que seja uma referência para a minha vida. Então, de novo, por que é importante ajudar o discípulo a acessar Deus como Pai? Segundo ponto, querido, identidade e exercício de fé. Porque quando alguém entende que Deus é o seu Pai, ela entende que ela é o quê? Filho de Deus. Como filho de Deus, isso muda uma chave na sua mente. Eu posso te dizer que Deus é o seu Senhor, que Ele é o seu Criador, você pode ir para a sua casa sem entender muita coisa do que isso quer dizer, mas todos nós temos uma referência do que, é, do que é ser um bom pai. E quando eu te digo que Deus é o seu pai, você entende que tem determinada, determinadas coisas que você tem acesso. Quem aqui conviveu com um pai que não podia fazer uma pergunta? O meu filho chega para mim e diz assim, pai, posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, Daniel, você não precisa me perguntar se você pode fazer uma pergunta. Eu sou seu pai, meu filho. Mas eu não sei de onde ele tirou esse hábito. Que toda vez ele chega e diz, eu posso fazer uma pergunta? Eu disse, você acabou de fazer. Agora, se você quiser fazer outra, faça. Então, todos nós, queridos, tivemos acesso, a não ser que aqueles que já nasceram sem pai, ou o pai faleceu cedo demais. Mas quando você entende que Deus é o seu Pai, você entende, querido, que na hora da dificuldade, é para Ele que você pede ajuda. Quando o coração aperta, você sabe para onde correr. Quando a dificuldade se mostra maior do que a sua capacidade de resolver, você sabe para quem você pede ajuda. Quando você tem uma dúvida, uma dificuldade, ou você está triste, quando você está amargurado, e todos nós passamos por isso. Todos nós. Você sabe para quem pedir ajuda Você sabe que basicamente o que você precisa fazer É fechar os olhos e dizer Pai, eu preciso de ajuda Como eu, 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 eu encontrei um pessoal que Eu fui tentar consertar um monitor hoje ali Numa, numa loja de informática E os dois caras que estavam tentando me ajudar lá eram cristãos E aí eles começaram a brincar Dizendo que quando vão orar vão dizer assim Pai, sou eu de novo, né? O senhor já sabe o que é como se fosse alguém confessando um pecado. Né? Pai, de novo, eu estou aqui pela mesma causa. Eu tenho certeza, querido, que você, assim como eu, muitas vezes comete pecados repetitivos que você não gostaria mais de cometer, não gostaria mais de errar nessas áreas. Coisas que muitas vezes a gente tenta tirar, tenta deletar isso da nossa vida, mas parece que a nossa carne ainda é muito carne. Né? Ainda está ainda muito um pé no mundo e a gente ora e pede perdão para Deus, mas na hora que você se arrepende, né? bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, na hora que vem o choro de arrependimento, você sabe para quem você vai correr, você sabe a quem você deve buscar, amém? Ele sabia, querido, está falando de Jesus, Ele sabia que não seriam homens, falando agora sobre fé, Ele sabia que não seriam homens cheios de teoria, com a mente abarrotada de conhecimento natural, que gerenciariam a resolução espiritual que a agenda de Deus previa, presta atenção só nisso, por isso desde os primeiros momentos ele tratou de, de lhes revelar o mundo dos milagres, e desafiá-los a serem não somente espectadores, mas agentes do sobrenatural de Deus, você entende? Porque depois de entender uma mudança de, de identidade, quando você entende que você é filho de Deus, agora você entende que existe um um nível sobrenatural de fé, e é nesse nível que nós precisamos andar, muitas vezes pessoas acham que não podem pedir determinadas coisas, não, nunca vou orar para Deus pedindo nada, querido, é uma liberdade que você tem, se você talvez não sente necessidade de ter nada material, se nunca você sentiu necessidade talvez de, de ter um, um tênis bom, se você não quer pedir, meu querido, é uma liberdade que você tem, mas se um dia você tiver um, de, um desejo de ter, tipo, Senhor, eu gostaria tanto de poder vestir uma coisa um pouco melhor, querido, para quem que você vai pedir? Você vai, vai pedir para a parede? Se determinadas coisas na sua vida, Senhor, eu gostaria tanto de poder me casar, eu gostaria tanto de ter filhos, Senhor, eu gostaria tanto de morar numa casa boa, de... Senhor, eu gostaria tanto de colocar o, os meus filhos numa escola boa, Querido, para quem é que você pede? E muitas vezes o nosso nível de fé precisa avançar, precisa alcançar esses lugares. Entende? Não somente a nosso próprio respeito, mas se você sabe que alguém está enfrentando dificuldade, vai lá querido. Ore por aquela pessoa, declare, profetize sobre a vida dela. Eu profetizo a cura sobre a sua vida. Eu profetizo uma prosperidade sobre a sua vida, para que você tenha sou para você e para alcançar a sua família. Amém? eu profetizo que você será alguém bem sucedido ministerialmente, que você será um grande pregador do Evangelho, você, a gente precisa acessar esses níveis de fé, para que nós possamos nos tornar, queridos, pessoas que realmente vão propagar a verdade do amor do Evangelho, nós precisamos ser pessoas de fé, não dá para ser, queridos, se, se Jesus tivesse encontrado somente pessoas racionais, e não desenvolvesse a sua fé, eu vou te falar uma coisa, certamente nós não estaríamos aqui hoje, no máximo nós conheceríamos uma literatura vazia, mas não um evangelho vivo que demonstra o poder, que, o poder de Deus e tudo isso pode alcançar e fazer na nossa vida. Líderes que se movem num plano da razão formarão discípulos racionais, incapazes de ativar o, seu, o poder de Deus. Sem a prática da fé não há ministério sobrenatural. Entende? Isso pode nos mostrar como é importante, querido, que nós oremos pelas pessoas, momentos de oração, dentro g GCs, dentro do momento, momento de discipulado, sabe, dentro de conversas, às vezes até informais no nosso trabalho, porque sem perceber nós já estamos discipulando algumas pessoas, em Mateus 10, no versículo 5, do 8, 10, diz assim, a estes doze enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções, presta atenção querido, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não vos é, proveis, não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Presta atenção. É Jesus lançando seus discípulos. Ele está dizendo, vocês vão, vão, pregue o Evangelho, cure, liberte, restaure, sabe, expulsem demônios, faça, faça algo sobrenatural, imagina aqueles homens ouvindo isso, e agora como é que a gente vai fazer tudo isso? Como é que eu vou ressuscitar um morto? Já pensou que se você está aqui no culto, e o Espírito Santo fala com você, quando você sair daqui, vá ali no ML... Espere o primeiro carro chegar, e quando ele chegar você vai entrar, e na hora que você estiver lá dentro, ore, e a pessoa vai ressuscitar, quem teria coragem? Mas o que Jesus faz é mais ou menos isso, querido. ele diz assim, vocês vão lá, liberem a cura, expulsem os demônios, purifiquem os leprosos, eita, querido, nós fomos chamados para andar na fé, não dá para você e eu virmos aqui semana após semana, ligar o piloto automático, do raciocínio puro, só raciocínio, e só raciocínio não, porque o Evangelho, ele é fé, ele se baseia na fé, e nós precisamos compreender isso. Então, acessar a Deus como o Pai também nos faz representante do Seu reino e natureza. Qual é a natureza de Deus, querido? A Bíblia fala que Deus é? Deus é? Amor. A natureza de Deus é uma natureza de amor. Você e eu precisamos entender, querido, que amor não se refere a sentimento. Talvez você assistiu muitos filmes, e o que você entende de amor é alguém apaixonado. Alguém que, na hora de lembrar da outra pessoa, seu coração acelera, o ar falta, sente um arrepio, né? E quando ligam um para o outro no final da noite, diz assim, desliga você, não... Desliga você Não Eu não Não E a pessoa se sente o pior verme do universo Se desligar primeiro E aí eles ficam lá dez minutos Desliga você Desliga você Até que alguém desliga E o outro liga de volta Dizendo assim Por que desligou? Não é assim Talvez essa é a sua referência de amor Mas não, querido A referência de amor do evangelho é outra Ela tem abnegação Ela tem renúncia Sabe? o pai que muitas vezes está morrendo, a mãe que amamenta, eu tenho visto isso, morrendo de fome pelas madrugadas e a criança chorando, ela sabe que ela só pode comer depois de, de cuidar do seu bebê, de cuidar do seu filho. E muitas vezes, amar implica em dizer não, implica em dar uma palmadinha ou uma sandalhadinha na bunda, né? e depois chamar para uma conversa, assim com meu filho, é assim que ele... Às vezes eu tenho que chamar ele no canto e dizer assim, vai lá Daniel. Fica seis minutos ali de castigo. Aí ele chora. Esses dias eu fiz isso com ele, ele estava querendo jogar videogame comigo depois da escola. No outro dia não tinha aula, ele começou a rodopiar de felicidade quando eu disse, bora jogar videogame, Daniel. Ele ficou tão animado que ele começou a rodopiar na frente e aí o controle escapuliu da manhã dele e pegou na TV, querido. Ai Jesus! A TV não tinha nenhum ano. Pense no cara que ficou fino, fui eu Porque quando você está assim um mês trancado dentro de casa Só cuidando do bebê Às vezes o relaxamento que você tem é assistir um filme É quando você, principalmente os homens Põe a, a mente na no, 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 caixinha do nada né? E aí senta ali e vai assistir alguma coisa que gosta Quando esse menino quebrou essa televisão, querido Eu pensei, agora lascou Agora o relaxamento é o quê, querido? É ficar na sacada olhando para as nuvens. <risos> Passar e pensando assim... Eu vou começar... A adivinhar que horas são pela posição do sol. Sabe, querido? Aí eu disse assim... Daniel, vai para o seu quarto, meu filho. Fica seis minutos lá. Esses seis minutos, querido, serviram para eu botar minha cabeça no lugar. E pensar assim... Agora, o que, é que eu faço com ele? Aí ele voltou... Eu pensei, lembrei daquela frase que um pastor disse para o Weber, disse assim, sorria, você tem filhos E eu pensei, cara, eu trocaria o meu filho por... Todas as TVs... Quer dizer, eu não trocaria o meu filho Por... Uma TV de 100 polegadas, talvez Estão brincando Estou brincando, querido Mas, todas as TVs do mundo não substituiriam o Daniel Amém? Você que tem filhos, você sabe como é. Sabe o que foi que eu fiz com ele? Eu não fiz nada. Eu pensei, cara, ainda bem que eu tenho filho. Agora a gente vai ter que jogar uno, vai que conversar mais. E, e Deus proverá. Amém? Então, a natureza de Deus, querido, é uma natureza amorosa. E nós precisamos entender isso. Sabe por quê, querido? Um dia você é fruto desse amor, dessa compaixão. Se você derrama sobre a vida das pessoas condenação e você não exerce de compaixão Pode saber que um dia você vai ser alvo disso Mas se você é paciente, se você ensina com paciência Se você ama, se você abraça, você entende Fulano caiu de novo, cara, ele é humano Vou te falar, ainda vai cair outras vezes Você ainda vai ter que ter paciência outras vezes A mulher então que tem paciência com o marido Que muitas vezes não quer conversar ou o homem que tem que ter paciência com a mulher, com a sua esposa, que quer conversar e ele não quer naquela hora, né? E aí já me disseram esses dias que menina fala muito, se o Daniel já fala muito, imagine a aurora como vai ser. Então a gente precisa exercitar esse amor, essa compaixão, porque, querido, um dia você pode pisar na bola. E se você exercita o caráter de Cristo, o amor, a natureza de Deus, saiba que um dia ela vai te alcançar também, Amém? O sermão da montanha foi um choque para aqueles homens, querido. Perdoar sempre que fosse necessário, presta atenção. Dar a outra face, acumular tesouros no céu. Tudo isso veio quebrando os conceitos deles. Isso tudo era muito novo, era diferente do olho por olho, dente por dente, sabe? Nada disso seria possível querido, se aqueles homens não estivessem mergulhados e convertidos à graça, à graça do Pai. Só a graça de Deus, só uma conversão verdadeira, faz com que realmente nós entendamos que a nossa cidadania não é dessa terra. Eu não estou te dizendo que você não deve ter objetivos. Com certeza você deve aqui. Mas isso não é o que rege a sua prioridade. Isso não é aquilo que aponta o caminho da sua vida. Eu não vou escolher uma profissão, eu falo agora para os jovens, né? e entendo que o Espírito Santo está me direcionando a falar isso, você não escolhe uma profissão pensando no dinheiro, você escolhe pensando no propósito, você não escolhe uma pessoa para se casar pensando no sexo, se ela é bonita, se ele é bonito, se é cheiroso, se é isso ou aquilo, você escolhe pensando no propósito, quando eu olhei para minha esposa, eu vi ela trabalhando no encontro com Deus, eu pensei, está aí, eu vi ela servindo nos jovens, está aí Eu pensei, se eu tenho um chamado para ser pastor Eu preciso encontrar alguém Que também tenha compreendido O mesmo propósito que eu compreendi E para isso, muitas vezes, querido Há de se ter algumas renúncias Como acumular tesouros nos céus Pode ser lindo Mas às vezes aqui na terra pode ser doloroso Pode ser muito doloroso Às vezes você olha para o lado e vê os seus amigos prosperando muito E você sabe que você também podia Mas Deus te chamou para uma outra coisa e você entende, aí. o propósito de Deus foi esse, e eu aceitei, eu não posso ficar triste por causa disso, eu preciso entender que talvez a obra que ele tem na vida de outra pessoa, o propósito na vida de outra pessoa é diferente da minha, e Deus vai requerer alguma coisa de mim a mais em uma determinada área do que o outro e vice-versa, amém? A forma de viver que o verdadeiro discipulado cristão propõe, querido, ela é muito superior à proposta de qualquer religião. Por isso mesmo, o seu preço também é muito mais elevado. Viver pelo amor significa negar-se a si mesmo o tempo todo. É isso que um fazedor de discípulos tem que fazer e ensinar sempre. Então você percebe, querido, se realmente você... Quer se tornar um bom fazedor de discípulos? Perceba que um preço alto pode ser cobrado da sua e da minha vida, porque quem quiser ganhar a sua vida, querido, precisa perder. Se você realmente quer ganhar a sua vida, você precisa perdê-la. Você precisa entregar o rumo dela, o caminho, a prioridade dela, você precisa entregar a Deus. É, o segundo ponto dessa palavra, depois de entender por que nós devemos acessar, a Deus como Pai, fala um pouco sobre o coração do discipulador. E tem três características que eu coloquei aqui. Fala de um coração servo, um coração altruísta e um coração amoroso. E a gente já falou um pouco sobre isso também. Pessoas cheias de vontade própria, travam um processo e nunca chegam a se tornar o um modelo. Embora esse trabalho do discipulador deva ser feito com paciência, trilhando o caminho da conquista, é fundamental que o propósito de formar pessoas que vivam pela vontade de Deus, não seja abandonado ou negociado, um bom discipulador não desiste facilmente, mas ele entende que algumas vezes, substituições, eu queria muito a sua atenção aqui nesse ponto, um bom discipulador não desiste facilmente, mas ele compreende que algumas vezes, substituições são necessárias em prol do reino, o que isso está dizendo, querido? Que muitas vezes, como eu falei antes aqui no início, algumas pessoas não vão querer. Algumas pessoas vão ficar pelo caminho, elas vão dizer, eu não quero me relacionar, eu não quero ir além, eu não quero fazer parte de um GC. Às vezes as pessoas cumprem uma tabela, uma obrigação. Mas o, o, o que nós precisamos buscar são pessoas... Que realmente tem se disposto Além de disponíveis, elas estão dispostas a avançar no reino Porque vai chegar o um dia que vai ser requerido um preço maior Vai chegar um dia que uma correção pode vir De uma maneira um pouco mais dura Vai chegar um dia que vai precisar vir aqui O pessoal do coral que o diga, na época do Natal Que tinha que vir para cá ensaiar até uma meia-noite, né, Antônio? Ficar aqui, quantas vezes por semana, né Vai chegar um dia que algo mais vai ser requerido. E somente algumas pessoas que realmente têm entregado a sua vida nesse ponto, elas vão realmente continuar fluindo. Se o foco, querido, e outras, desculpa, e outras vão ficar pelo caminho. né? Às vezes pode ser que pareça um pouco frio ou insensível. Né? Eu, particularmente, querido, já tive que fechar a GC, sabe? Uma vez eu tive que fechar um GC que eu comecei, olha foi muito doloroso, eu chorei, eu chorei em casa, quando eu recebi aquela recomendação de fechar aquele GC, porque os anfitriões já não vinham à igreja, já tinha uns seis meses eu acho, uns seis meses a anfitriã não vinha à igreja, e aí a gente vendo aquilo tudo eu pensei, poxa vida, mas a pessoa vai para todo canto, né, é, vai para o supermercado, vai para festa, vai para aniversário, vai para academia, vai para vai para vários lugares, né? Vai para restaurante, vai para o shopping. Nada disso, não estou falando para você que nada disso é ruim, tá, querido? Me, me ouça com bons ouvidos, por favor. O que eu estou dizendo é que quando uma pessoa vai para todos os cantos, mas o vírus só está na igreja, é realmente uma é complicado. E aí seis meses sem aparecer, e era mais tempo até, eu acho, eu acho que era mais tempo, eu tinha começado aquele GC, junto com um amigo, e quando eu precisei fechar esse GC, querido, eu fiquei mal, eu chorei, eu pensei, cara, e dali já saíram vários outros GCs, saiu o GC do Antônio, Peniel, saiu o GC do Neto, Graça, saíram vários outros GCs, então eu me lembro quando a gente reunia aquele povo lá em casa, e você olhava na entrada, havia aquele aqueles 30 pares de calçados, assim não tinha mais onde botar gente, tinha gente ali na entrada de um quarto para o outro, tinha gente na sacada, tinha gente na sala, na cozinha, em todo canto tinha gente, e quando eu recebi essa recomendação de fechar esse GC, foi muito triste, mas eu entendi, querido, que às vezes é necessário, quando, quando você percebe que as pessoas não querem mais, tem horas que, você tem que fazer uma substituição ou uma troca, porque o foco é o reino, não é o meu ego, não era a minha vontade, não eram as minhas emoções de dizer, não, não, nunca vai fechar, porque eu vou ficar triste, ou isso vai ser vergonhoso, de forma alguma. Né? Mas muitas vezes, infelizmente, as coisas nem tudo flui como os nossos sentimentos gostariam, porque o reino é de Deus, e como eu já te falei, o padrão dele de amor, às vezes pode ser um pouco diferente do que a gente interpreta. Outra coisa, se o foco não estiver na multiplicação, no envio, existe algo errado. Isso também vale para os GCs. Você que é líder de GC, me ouça agora. Se você lidera um GC que já está há mais de um ano sem multiplicar, presta atenção. Existe alguma coisa que você precisa mudar. Se foi para dois anos, querido, então a luzinha vermelha já ligou faz tempo. Porque existe um ponto, eu acredito sinceramente que existe um ponto onde esse GC começa, ele vai amadurecendo, as pessoas vão amadurecendo e assim como uma fruta, quando o ponto passa, ele começa a apodrecer. Então, sabe o que acontece? Um clube gospel, uma confraria, uma reunião de amigos onde as pessoas estão completamente acostumadas umas com as outras e quando você toca no assunto de multiplicar, todo mundo vai se doer e vai dizer, não, a gente vai se separar, mas querido, o foco não é você ter uma reunião de amigos, nada impede que você vá num outro dia e junte seus amigos na sua casa, faça o churrascão, peça a pizza, ou faça você mesmo, entende? Nada impede que, que você reúna os seus amigos, mas a reunião do GC, o propósito dela é a multiplicação, é o envio, então, se você já está lá, passou de um ano, querido, olha, procure o seu líder, procure o seu supervisor e diga para ele, olha, a gente já está um ano e não está avançando. O que é que eu posso fazer? O que é que está acontecendo? Se passou disso, querido, passou dois anos, aí você já tem uma situação um pouco mais complicada, entende? Eu não estou condenando, vou lembrar, não estou condenando ninguém aqui, Tá? Mas pela minha experiência, eu vou te falar, eu, eu não estou me gabando, mas eu já tenho um bocado de ano fazendo isso. Só que na igreja já são, a gente já está aqui há uns 14 anos. Antes de, de vir para cá, eu fiquei na igreja da paz quatro anos fazendo isso. Então eu já aprendi, eu já ouvi muita coisa e já vi experiência de muita gente. E eu posso te afirmar, querido que, com um ano, é um tempo plausível. Um ano e meio é um tempo bom para que um GC se multiplique. Se ele não está fluindo, se você tem um GC grande, inchado, você vê lá dentro vários líderes com capacidade para assumir. Mas essa multiplicação não acontece. Tem um problema, isso já virou um, um clube. Uma reunião de amigos. E para a gente caminhar aqui para o final, Toda essa seriedade, querido, tem um motivo. Fazer discípulos é preparar homens para viverem a vida de Deus na Terra. Servindo as pessoas e manifestando o poder da graça. Isso não é possível, a não ser que se leve avante a proposta de andar neste mundo como alguém que não pertence mais a Ele. É muito profundo. Isso é muito profundo. Mas, também... É, de igual modo, é uma revelação que precisa cair com muita alegria no seu coração. Que você e eu, queridos, fomos chamados para sermos diferentes. Você e eu não fomos chamados para sair por aí estufando o peito para dizer a gente é melhor, não se trata disso. Mas você e eu somos diferentes no quesito, a gente precisa caminhar numa intimidade constante com o Pai. A gente precisa andar orando, a gente precisa andar entendendo qual é o foco, qual é o propósito da nossa vida nessa terra. Você pode ser extremamente bem sucedido, querido, na sua profissão. Na verdade, eu acho que é ideal que isso aconteça. Se você é enfermeiro, cara, você tem que ser top. Você tem que tratar as pessoas bem, com muita paciência, com muito amor. Se você for um, um advogado, cara, você tem que ser ético, você tem que ser diferente, diferenciado. Se você é um representante de vendas, se você é um professor, um contador, se você é um arquiteto, dono de empresa, cara, você tem que ser o cara mais top da cidade na sua área. Se você tem uma loja, um restaurante, tem que ser impecável. Porque a Bíblia diz que tudo que nós fazemos, a gente precisa fazer como para o próprio Deus. Mas entendendo, querido, que a nossa cidadania não é daqui. Entendendo que você e eu precisamos caminhar como pessoas que compreenderam Que nós não somos desse mundo Nós estamos aqui e se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos comer o melhor dessa terra A gente vai se vestir bem, a gente vai comer coisas, coisas gostosas A gente vai lugar, andar em lugares bons Às vezes lugares simples, às vezes lugares mais, um pouco melhores A gente vai ter um, um bom acesso à educação para os nossos filhos mas entendendo, querido, que um dia, quando Jesus ele estiver descendo, a gente vai olhar para ele e vai dizer: "Eu cumpri. Eu cumpri a minha tarefa, eu preparei pessoas. Eu cooperei para que o evangelho se expandisse. Eu cooperei para que pessoas fossem alcançadas." Querido, caminhando para ou melhor, continuando caminhando para o fim, por onde nós devemos começar? De tudo isso que eu falei, talvez você tenha dúvidas. Eu vou te falar, olha, aqui, eu não levanto esse manual como isso aqui vai substituir a Bíblia. Não, porque ele todo é baseado na Bíblia. Se você não sabe por onde começar, você faz parte do um GC, você disse, eu nunca discipulei ninguém. Querido, eu vou te falar, R$17 é nada, cara. É nada. Você vai ali, compra esse material, marca um encontro com o seu discípulo uma pessoa, procura o seu líder de G6 e diz assim, eu quero discipular alguém eu quero preparar alguém eu quero ser um bom discipulador porque eu entendi que o propósito da minha vida não é só engolir, 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 mas eu preciso passar adiante quem é que você acha que eu posso discipular? aí o seu líder de G6 vai dizer olha querido, fulano se converteu há pouco tempo ele chegou aqui, você acha que você pode discipulá-lo? Ou de dizer assim, você, você se dá bem com o ciclano? Me dou bem com ele, então marque um encontro Sabe? Às vezes a gente acha que precisa ir para um café caro Não, querido, marque, marque em qualquer lugar Assim, um lugar que seja tranquilo Sabe? Vá na casa da pessoa Fique ali no pátio, converse Leve o um manual Ore antes de começar Lição 1 Vamos ler juntos Vamos ver, vamos deixar que Deus fale conosco. Deixa que Ele fale com a gente. E se eu não souber algo, querido, eu vou te pedir desculpa. Eu procuro o meu líder, eu vou estudar a Bíblia. E eu vou descobrir essa resposta. E quando eu souber, eu volto com você e digo, olha, eu descobri. Eu já sei, aquela sua dúvida é assim, assim, assim. Sabe, querido, eu particularmente acho que a gente está num momento, como eu falei no início, um momento diferente, um momento único. Porque ou você e eu paramos de brincar De dizer que nós somos uma igreja que discipula Ou a gente discipula de verdade Por isso que eu botei aqui no início Hoje eu não queria fazer piada nenhuma Eu não queria fazer graça nenhuma Porque eu tenho entendido, querido Que, que chegou a hora cara, da gente avançar Chegou a hora da gente dar um chute no balde com força E dizer, cara, a gente vai começar A gente vai fazer algo diferente agora A gente vai avançar sim a gente vai alcançar pessoas sim A gente vai ensinar a verdade do Evangelho A gente vai se aprofundar nessa palavra Como bons discipuladores Que nós precisamos ser Como bons líderes A gente vai passar essa verdade adiante Levar essa palavra adiante Usar a realidade do GC Dessas pequenas reuniões, do discipulado Para que pessoas sejam alcançadas e transformadas Amém? Eu queria convidar aqui a, a Josele, Ela tem um testemunho muito forte e muito bonito para dar, e eu vou deixar que ela fale, depois querido, que ela terminar, nós vamos orar, amém? um pouquinho mais o volume, pode falar um pouquinho mais de, de Petros, né? por favor
1: e a pastora Mary foi lá fazer uma visita e eu disse, pastora toca o, o violão da Ludmila, vamos louvar e nós adoramos ao senhor e foi tremendo porque chegou na casa dos meus vizinhos e ao final do GC a a esposa do meu vizinho, a Carol, bateu na minha porta e chamou o meu esposo e o nosso amigo, o Domar, mais conhecido como pessoa, e é nosso amigo nos ajuda no GC, e foram lá na casa do irmão, e lá ele disse que ele ouviu o louvor e sentiu o desejo de se reconciliar com Jesus. aqui, a família
0: toda pode levantar a mão aí olha ali, ó glória a Deus tá vendo só, querido? é isso, para honra e
1: glória do Senhor
0: você, você todo mundo conseguiu ouvir o que ela disse? a reunião do GC aconteceu o, o momento do louvor os vizinhos ouviram aí a esposa foi lá e chamou, olha, meu marido quer se reconciliar Cara, quando eu ouvi isso Eu, eu, fiquei, feio, eu fiquei animado, viu Eu, fiquei muito, eu fui muito tocado com esse testemunho A pastora Meire me mandou Quando ela mandou Eu disse, cara, que incrível, já pensou? Alguém estava ali do lado Se não é o Espírito Santo, querido Eu vou te falar, eu não sei o que é O que a gente está fazendo aqui eu, eu preciso que você entenda, querido Que desça para o seu coração Essa convicção você e eu precisamos entender o que é que a gente está fazendo aqui. a gente não está brincando, querido. Às vezes, a gente pode até fazer uma graça, mas a gente não está aqui brincando. A gente está aqui propagando, disseminando a verdade do Evangelho, o amor de Cristo. E as pessoas têm sido alcançadas através disso. Então, querido, a finalidade de tudo isso que eu falei hoje aqui, você e eu precisamos entender... Que nós fomos ser chamados para evangelizar, isso fala de compaixão, de amor, de paciência Nós fomos chamados para curar, isso fala de tratamento e fala de paciência Nós fomos chamados para consolidar as pessoas, isso fala de aconselhamento e persistência E nós fomos chamados para enviar, isso fala de manutenção e intercessão Porque por mais que alguém tenha sido enviado, de vez em quando ainda precisa de alguns cuidados Amém? Agora eu quero pedir que você e eu fiquemos de pé Joseli, você vai orar por nós Você vai orar por nós hoje para que o Espírito Santo se mova para que realmente nós possamos caminhar Entendendo que O que nós estamos fazendo aqui tem vida, querido Tem presença do Espírito Santo O que nós estamos fazendo aqui Por muitas vezes, por mais cansativo que possa parecer Mas Deus está conosco E a sua verdade precisa ser levada adiante Amém? Também preciso receber essa oração
1: Amém Senhor, te damos graças Te adoramos e te exaltamos Senhor, e
0: te agradecemos
1: Pai, estamos aqui hoje É para ouvir essa palavra E que essa palavra venha entrar nos nossos corações Amém. E que nós sejamos alimentados a cada dia Senhor Te buscando, seja na nossa casa, seja na igreja Nós somos a igreja fora do templo que nós possamos levar a Tua Palavra onde quer que formos, Senhor. E que cada um de nós aqui seja líder de alguém. Nós já são, vocês já são líderes de alguém, líder na sua casa. Líderes, vocês são, estão sendo observados, a sua família conta com você, queridos. A sua família precisa de você. Hoje mesmo eu estava falando, eu quero ser mais para os meus familiares, eu quero levar a palavra para os meus familiares, não só com palavras, mas com atitudes. E que você possa, onde quer que vá, mostrar através das suas atitudes, com seus filhos, com seus familiares, com os irmãos da igreja que você seja cada vez mais cheio do Espírito Santo e que leve saúde, saúde onde quer que você vá, nas situações adversas mostra que você tem saúde mental, saúde espiritual e que não vai reagir de maneira, maneira agressiva, não, você vai reagir como re... Jesus reagiria, você vai fazer conforme Jesus faria, então irmãos, orem, em busca o Senhor, Chegar o momento, é chegada a hora, nunca foi tão necessário buscar ao Senhor como os tempos de hoje, para você ser fortalecido, para você passar pelas dificuldades, para você olhar por esse tempo e não temer. É só olhando para Jesus. Aleluia, irmãos. Glória seja dada ao Senhor e eu agradeço em nome. Jesus e muito mais ele fará e muito mais testemunhos vamos ouvir neste lugar em nome de Jesus em nome de Jesus amém
0: amém querido que Deus te abençoe eu espero sinceramente que você guarde no seu coração essa palavra que você saia daqui compreendendo você já recebeu demais, agora é a hora de passar de dívida, amém? Que Deus nos abençoe, vamos fazer os nossos desejos multiplicarem, as pessoas sendo amadas, cuidadas, eu tenho certeza que Deus vai fluir no nosso meio, em nome de Jesus, Deus te abençoe, você pode ir para sua casa em paz, em nome de Jesus.